0: Herzlich willkommen zur 34. Folge von Wir kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema dieser Staffel sind Kommunikation und Digitalisierung. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, unter anderem auch für das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen. Und ASK bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächsgast, Julia Samtleben. Im März 2018 ist sie im Alter von 37 Jahren zur Bürgermeisterin von Stockelsdorf, der zweitgrößten Gemeinde ohne Stadtrechte in Schleswig-Holstein gewählt worden. Die Wahl gewann die Juristin mit 50,1 Prozent der Stimmen und einem Vorsprung von exakt 19 Stimmen auf ihren Mitbewerber. Herzlich willkommen, Julia.
1: Ja, hallo Henning. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue das mich, dass du dabei bist.
1: Genau, Ja.
0: Ja, ich habe mal geguckt ähm, über eure Lokalzeitung, da kann man heute noch den Ticker vom Wahlabend mit äh, äh, nachlesen. Okay. Da steht dann 18.45 Uhr, hatte dein Mitbewerber noch 15 Stimmen Vorsprung okay. und irgendwie ein paar Minuten später lagst du dann auf einmal mit neun Stimmen vorne und dann kam noch eine Meldung, dass ein Stimmbezirk wegen eines Fehlers komplett neu ausgezählt werden musste. Wie erlebt man das? Also was denkt man in so einer Situation oder wie denkst du heute darüber?
1: Ach, das war schon, das war so real. Also ich weiß, das war ähm, der 11. März letztes Jahr. Da war es auch vorher, ähm, war es sehr kalt und es war aber da auch irgendwie 15 Grad. Also es war ein warmer Märztag und ich habe irgendwie nachmittags noch meine Gartenstühle geschrubbt und dann sind wir irgendwann losgefahren zur quasi zur Wahlparty und ähm, ja, mein Berater hatte damals schon gesagt so, pff, wir gehen nicht zu so früh ins Wahllokal. Das ist irgendwie, ne, da muss man echt Nerven haben und wenn man da irgendwie zu früh feiert oder weint, dann ist es immer kritisch und dann haben wir uns extra getroffen im Restaurant und haben genau diesen Ticker immer verfolgt und es war so, stockesdorf hat ja 17.000 Einwohner knapp und 14.000 wohnen ungefähr im Kernort und dann gibt es noch zehn Dörfer und bei den Dörfern sagt man immer, die sind halt eher konservativ und traditionell, so wie das nun stimmt oder nicht. Und dann kamen erst die Wahllokale in den Dörfern. Und auch da war es nicht so, dass ich vollkommen abgeschlagen war. Also, ähm, es war schon, da war es deutlicher für meinen Gegenkandidaten, aber ähm, schon so, dass man dachte: Boah, und in zwei von den zehn Dörfern und mit in den Größten habe ich auch gewonnen, tatsächlich. Also, es war schon ziemlich aufregend und echt ein Krimi. Also, wir haben da irgendwie mit 15 Leuten gesessen und was getrunken in der Nähe vom Rathaus. Und irgendwann, als es dann irgendwie, glaube ich, zum 18. von 21 oder so Wahllokalen kam, sind wir dann ähm, rübergegangen und da war es dann, glaube ich, gerade nochmal so, dass eins als gewonnen galt, alle jubelten, also für den anderen und ähm, dann wurde das eine rausgenommen, das, wo man sich erst verzählt hat, also ich weiß gar nicht, da waren irgendwie mehr durch die ungültigen Stimmen mehr Stimmen als gesamt, also man hat es, glaube ich, insgesamt 47 Mal nachgezählt und ähm, ich habe auch eine Weile gewartet, bis ich meinen Job gekündigt habe, nämlich die Widerspruchsfrist äh, schon, aber ähm, so, es war wirklich und dann war's, waren wir ungefähr eine Viertelstunde da und dann drehte es sich und das letzte Wahllokal fehlte eben immer noch, weil die immer noch mal gezählt haben und das hat es dann eben auch gewonnen und das war schon also für mich war es überwältigend, ich meine, ähm, ich habe ja ich habe ja nicht jahrelang Wahlkampf gemacht. Also ich habe mir das überlegt, dass ich das machen möchte. Und ähm, äh, ja, habe Anfang Dezember 2017 mich dazu entschlossen, in Stockelsdorf zu kandidieren. Und bin dann relativ kurz vor Weihnachten noch durch die Findungskommission und die Partei dann aufgestellt worden. Und, und habe tatsächlich den ganzen Januar, den ganzen Februar und den ganzen März bis zum 11. März Wahlkampf gemacht. Aber man kann ja rechnen, das sind irgendwie ja, elf Wochen oder so, habe irgendwie meinen Urlaub so gelegt, dass ich den, die letzten zwei, drei Wochen davor wirklich Urlaub hatte und bin aber morgens eigentlich sonst ins Büro gefahren, irgendwie morgens um sieben, habe bis zwei gearbeitet und dann habe ich Wahlkampf gemacht. Und ähm, ja, also ich wäre enttäuscht gewesen, wenn ich äh, verloren hätte, aber es war auch nicht abwegig, so.
0: Mhm. Ähm, also ich habe mal geguckt, am 10. Dezember 2017 hast du geschrieben, wärst du das erste Mal mit deiner Familie überhaupt in Stockelsdorf gewesen. Ähm, beziehungsweise eben nicht nur durchgefahren, sondern bewusst mal angucken. Genau. Ähm, das heißt, du wolltest erst Bürgermeisterin werden äh, und dann hast du dir den Ort dazu gesucht. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also das war so ein bisschen wie das war. Ich habe nicht, habe das immer mal gesagt, dass ich Bürgermeisterin werden möchte. Aber ich habe dann halt irgendwie das auch dann mal wieder nicht mehr verfolgt. Also deswegen, es war schon so, dass meine Kollegen das damals nicht sofort geglaubt haben, ähm, weil ich es eben schon manchmal gesagt habe. Ähm, also ja, aber das ähm, genau, also ich habe, mir wurde das dann quasi angetragen und dann habe ich mir das angeguckt, das ist ja sehr schön, also es ist, ich komme ja aus, aus Pinneberg, ich sage mal Pinneberg, nicht so ein bisschen zu Hamburg wie Stockelsdorf, zu Lübeck, also es ist direkt da dran. Und,
0: du hast also ähm, Vororterfahrung quasi.
1: Genau, also es ist jetzt ein anderer Vorort, aber es ist ein Vorort und ähm, so. Also das ist ja ein Stock, auch immer ein bisschen. Also es ist eine ganz, eine ganz, ganz tolle Gemeinde, aber die Lübecker denken immer, es gehört zu ihnen. Muss man ihnen auch manchmal ähm, deutlich erklären, dass wir eigenständig sind. Ähm, ja, aber also so. Ich habe mir das ähm, genau. Also ich habe mir das vorher. Vorgenommen und dann kam Stockelsdorf. So war das tatsächlich. Das stimmt.
0: So, jetzt, du hast ja gerade gesagt, elf Wochen. Äh, dein Mitbewerber ist schon irgendwie im, im, ein Jahr vorher von seiner Partei nominiert worden und mhm. hat wahrscheinlich sogar noch viel früher irgendwie das auch mal kundgetan, dass er sich da äh, bewirbt. Ähm, was hat dich denn zuversichtlich gemacht, dass du als Externe denn überhaupt eine Chance hast? Es ist ja häufig so, dass... Ne, so, also in, in vielen Bundesländern ist es so, dass wenn man da irgendwie mehr, mehr als 20 mhm. Kilometer entfernt auf groß geworden ist, dann hat man fast keine Chance mehr. In, in anderen Bundesländern oder manchmal, also in seltenen Fällen ist es auch so, dass die wirklich externe Kandidaten genommen werden. Da muss aber auch schon häufig auch eine Wechselstimmung oder ähnliches herrschen. Gab es das in Stockholsdorf?
1: Nein, also man muss sagen, in Stockelsdorf, also was mich einerseits, Stockelsdorf hatte lange eine Bürgermeisterin vor mir, also meine Vorgängerin war 20 Jahre hier Bürgermeisterin, also man war da irgendwie schon darauf gepolt, dass es eine Bürgermeisterin sein kann, gut. Und ähm, es hat ja immer den einen und den einen anderen Vorteil. Ne? Der eine, der von außen kommt, der sagt, ich habe den kritischen Blick von außen und kann sagen, ähm, so irgendwie, das läuft hier aber komisch. Und der, der von innen kommt, der kennt sich halt aus und weiß, wie es alles läuft. Und ähm, ja, also das ist so ein bisschen, ich, gut, Stockelsdorf, man muss ja auch sagen, ähm, also mein Gegenkandidat hat dann mit den entsprechenden Slogans, ich weiß gar nicht mehr, wie die waren, so einer von hier für uns, ich weiß gar nicht mehr, wie der im Detail war, natürlich auf seinen Wahlplakaten geworben, nachdem ich dann plötzlich da war. Ähm, und dann hat er, glaube ich, hat irgendwie mal eine, eine Bürgerin zu mir gesagt, boah, also der stand dann vor einer Tür und hat gesagt, naja, ich bin ja einer, ein Stockelsdorfer für uns, und dann hat sie gesagt, ich bin auch selbst zugezogen. Also das muss man einfach sagen, Stockelsdorf war 1972, hätte es halt noch, 8.000 Einwohner und jetzt hat es 17, also die meisten sind halt irgendwann mal hierher gekommen, viele auch nach dem Krieg, also weil es eben direkt hinter der Grenze war in Lübeck, also es ist ganz gemischt einfach. Mhm. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele, die schon immer hier wohnen und das ist auch schön. Ähm, ja, aber ähm, es ist ja, genau, es hat alles Vor- und Nachteile und genau. ich glaube...
0: Also es ist ja auch sozusagen eine erwartbare Kommunikation, dass dann halt ein... Äh, ein Ortsansässiger oder einer, der da groß geworden ist, natürlich dann halt den Punkt als USP rausstellt. Du selber hast ja auf deiner Webseite äh, Wert draufgelegt, damals keiner keine quer Quereinsteigerin aus der Wirtschaft, einen anderen Blick auf das kommunale Leben in Stockelsdorf und äh, mit frischem Wind, ohne Scheuklappen, ohne Beziehungsgeflecht kannst du an Dinge herangehen. Ähm, ne, dass du das so formuliert hast als deine Vorteile, ist klar. Ähm, ist, ja auch, ist ja auch logisch. Jetzt mal... Äh, zwei Jahre später oder drei Jahre später betrachtet, ähm, ist das denn wirklich so? Ach, dass ich du schon. ohne Beziehungsgeflechte da Vorteile hattest oder fallen dir manche Sachen einfach dann auf die Füße, weil du da einfach sagst, oh, da bin ich in einen Fettnapf getreten, da wusste ich gar nicht, dass da einer ist?
1: Ja, natürlich kann das mal sein, aber ähm, natürlich muss man auch immer mal einen fragen, wie ist das denn? Eigentlich? Manche Sachen weiß ich halt nicht. Ne? Also wenn ich dann irgendwie frage, ach so, gehört der und der dazu, dann sagt jemand natürlich, klar, weißt du das nicht und dann sage ich, ach so, okay, gut. Also das ist nicht so, dass mir das noch nicht passiert ist ähm, und äh, aber ich glaube schon immer noch, also dass es ein Vorteil ist, dass ich irgendwie aus der Wirtschaft komme und diesen Blick darauf habe, also das ist eben auch quasi das unternehmerische Denken. Ähm, ich glaube, dass äh, Weiß ich nicht. Also das bescheinigt man mir hier auch, dass ich irgendwie mit der Wirtschaft hier ganz gut kann und da so einen Blick drauf habe. Ich hatte das ja auch immer als Thema Gewerbeflächenentwicklung. Also da ähm, geht es mir im Moment zwar nicht schnell genug, aber wir haben tatsächlich mehrere Gebiete, die wir entwickeln wollen und können. Und das ist dann ja immer so ein bisschen, wenn man das interkommunal macht, ist man auf andere angewiesen. Aber insgesamt, also, ich habe zum Beispiel, ist mir gelungen, dass ich einer, einer unserer besten Unternehmen hier, eines also unserer besten Unternehmen, das wollte der Wirtschaftsminister gerne in, in Lübeck ansiedeln und Lübeck hätte die auch unheimlich gerne gehabt und die haben dann irgendwann so einen Mittelstandspreis gewonnen. Und dann habe ich, ähm, hat der, Geschäfts-, also der, der Geschäftsführer, der Inhaber hat mich angerufen, hat gesagt, eigentlich wollen wir aber unbedingt doch bleiben. Also, nachdem er drei Monate geschrieben, vorher angerufen hat und gesagt, wir gehen jetzt nach Lübeck. Und dann haben wir da irgendwie über Nacht letztlich so ein Konzept für ihn entwickelt, ähm, dass er irgendwie das Grundstück, was er schon hat, von uns so bebauen kann, ähm, dass es passt, also so in seiner Abstimmung. Und ähm, das ist halt schon, das ist der Vorteil natürlich auch an einer kleinen Gemeinde, ne? also dass wir das irgendwie in alle wollen, das ist klar. Aber das, ähm, ja, das ist auch äh, ein bisschen dann auch mein Anspruch, dass meine Mitarbeiterin schon mal zu mir sagt, boah, also andere die erwarten jetzt nicht, dass ich dir Sonnabendmorgen antworte. Und das ist nicht so, dass ich das jedes Wochenende mache. Aber wenn mal irgendwas ist, dann, ähm, also einmal im Jahr bei jedem kann das schon mal vorkommen, dass ich denke, boah, was machen wir da jetzt eigentlich? Mhm. Und das hilft mir schon. Und das von außen kommen, ja, also ich meine, was man jetzt, ich bin ja jetzt nicht aus der Verwaltung, ich bin Juristin. Das ist schon manchmal, dass ich manche Sachen, da muss ich mal jemanden fragen, wie man das so oder so macht. Da war zum Beispiel jetzt meine Assistentin letztes Jahr schwanger war, die hat eine Verwaltungsausbildung und ähm, da haben sich irgendwie fünf beworben, die waren auch alle nett, aber die hatten halt alle keine Verwaltungsausbildung und da habe ich dann gedacht, da ist schon besser, wenn jemand da vorne sitzt, der alles weiß und jetzt habe ich einen Assistenten, der, ne, der bei uns gelernt hat und das ist dann schon hilfreich. Nämlich genau dafür, also den kann ich auch fragen und dann sagt, er ja, Moment, das sind die und die, ähm, aber das sind dann die Hilfsmittel und die Helfer, die man braucht. Also der ist zum Beispiel top, ähm, der kennt jeden und weiß irgendwie soweit alles und dann äh, so musst du dir eben auch immer für solche Fälle zu helfen wissen. Na
0: ne? ja gut, das sagt man ja immer, das ist natürlich auch eine, eine, eine Leitungsqualität, äh, also eine gute Leitung, holt sich auch gute Mitarbeiter, während die Schlechten sich dann eher die Schlechten holen, damit nicht so auffällt, dass sie selber das nicht wissen. Ähm, und wenn man selber weiß, wo seine Lücken sind, dann kann man da natürlich gezielt ja, da Leute suchen, die genau da ähm, ja. das ergänzen. Ja. Insofern ist das natürlich ein. in dem Kontext, also Leitungsqualifikation oder auch eine andere Art von, von Leitung, hat das Thema Jung im Wahlkampf oder jetzt bei deiner Arbeit eine Rolle gespielt? Oder ich glaube, dein Mitbewerber war auch, glaube ich, jetzt nicht... Ja, wir nicht, waren fast... Also
1: der war jetzt... Ich glaube, er wäre nicht gerade nicht mehr... Nee, Moment, warte mal. Also der hatte am Tag vor der Wahl, ich weiß gar nicht, ob er da 40 geworden ist, aber so, also, der hat am Tag vor der Wahl Geburtstag und wollte eigentlich seinen Geburtstag als Wahlparty feiern.
0: Oh boy, ist, ja auch, ist ja auch ein bisschen bitter. Tut, ja, dir, also, tut
1: also einem das mich, dann leid in
0: so einem Fall? Oder ist ach, das, das?
1: Also, das tat mir schon leid. Also, das ist so: ähm, der, sein Sohn, der ist kaum älter als meine Tochter oder gleich alt, ich weiß das gar nicht mehr, der hat bitterlich geweint. Und das ist dann schon so, dass du denkst: Boah, der Arme, ne? Also. Ich glaube, die Frau auch, ja, nicht. Ich weiß es nicht mehr. Meine Kinder haben immerhin nicht geweint, dass ich Bürgermeisterin geworden bin. Da hatte ich ein bisschen mehr Angst, weil wir sind ja dafür dann umgezogen. Ne? Also die haben da gestanden und gesagt, nein, mir ist es egal, ich finde beides gut. Ähm, so, und ähm, ja, nee, also das, ähm, der ist nicht viel älter, genau das Jungen konnte ich dann nicht, ähm, nicht abgreifen, quasi. Ähm, da waren wir fast gleich. also irgendwie mhm. drei Jahre. Aber dass der Ort
0: schon 20 Jahre Erfahrung mit einer Bürgermeisterin hatte, das ist ja dann auch häufig so, dass man da dann halt, ich habe mal irgendwo in einem, in, einem, in einem Gespräch gehört, sozusagen der größte Feind von, von jungen Bürgermeister, äh, von Bürgermeisterinnen sind junge Bürgermeisterkandidaten, weil das Jung dann halt sozusagen dann da auch so in, äh, im Vordergrund steht. Aber sozusagen, wenn man dann auch so an Bürgermeisterin ja, weil gewohnt ist, ist.
1: ja. Also man, die, man denkt bei einer Frau schon immer, dass sie dann nur halbtags da ist. Oder ähm, wenn sie, also ne, wenn man wie ich, noch Kinder hat, ist ja das immer. Das ist dir aber auch
0: drin. passiert, oder? Also trotz ja, also, 20 Jahre Bürgermeisterin vor Ort, ja, die also, ja auch, man, oder hat die das halbtags gemacht?
1: Nee, 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 das nicht, um <lacht> Gottes Willen. Aber da, also die war tatsächlich auch eine Weile, glaube ich, alleinerziehend, als sie gerade anfing oder irgendwann mal, ich weiß das gar nicht. Das wussten die Leute aber noch. Also das wurde mir dann auch zugute gehalten. Da haben wir gesagt, gut, wenn die das geschafft hat, dann kann sie das auch schaffen. Aber ähm, Nee, also das war schon so, dass ich irgendwie mal dachte, ich weiß gar nicht, irgendeine Mitarbeiterin von mir, die hat das mal so ein bisschen so geäußert. Und dann dachte ich, hä, wieso? Also ich meine, warum soll ich denn halbwegs quasi nur kommen? Also wie soll ich dann, soll ich dann den Job schaffen? Ne? Natürlich kann man sich das mal, kann man sich mal Freiräume schaffen, aber dafür muss man halt auch Sonntag und Samstagabend im Moment ja nicht so viel. Aber nee, also. Hm. Aber klar, ich glaube auch, also, also jung, dynamisch, das könnte, ja,
0: ja, ja. Ja. 20 Jahre Bürgermeisterin in Stockelsdorf, dann kamst du. Was hat sich denn durch dich in Stockelsdorf geändert?
1: Auch ich glaube, es ist alles so ein bisschen, also ich habe immer, ähm, also ich glaube, wir sind schon deutlich moderner. Ich meine, jetzt durch die Corona muss man ja noch viel mehr, was Digitalisierung und so angeht, aber auch letztlich so die Bürgeransprache. Ne? Also ich weiß gar nicht, im Wahlkampf habe ich das noch gar nicht so viel gemacht, weil wir da immer gesagt haben, man kann nicht alles machen, aber Facebook und... Ähm, moderne Medien sind halt einfach wichtig und wir schreiben ganz viele Leute, die schreiben mir über Facebook, das ist immer ein bisschen anstrengend, weil ich ja den Medienbruch habe, das kriege ich auf mein privates Handy und muss es dann erstmal irgendwie weiterleiten, um meine Mitarbeiter zu fragen, was ist da eigentlich los, aber ähm, wir haben zum Beispiel, was wir sofort gemacht haben irgendwie, da war ich glaube ich ein halbes Jahr ungefähr ein bisschen, war den Mängelmelder, das läuft zum Beispiel auch super, dass die Leute das irgendwie nur noch auf der, äh, auf der Karte eintragen, wo sie eine kaputte Straßenlaterne gefunden haben. Also ich mhm. habe das Gefühl, das ist hier das äh, allerliebste Errungenschaft. Und ähm, klar, das sind äh, ja also kurze Wege. Das haben wir. Ähm,
0: also ich habe ja mit anderen Kollegen und Kollegen schon, schon häufiger auch mal gesprochen, die dann auch gesagt haben, naja, also so mit dem Vorgänger und so mit dem Digitalisieren, das war alles schon ein bisschen schwierig. Da musste ich schon noch ziemlich, äh, ziemlich nachlegen. Ähm, ist das bei euch auch so gewesen, dass du da oder ist das so? Das sagt man dann so. Nein,
1: das kann man nicht. Ähm, also es ist so, ich komme ja aus dem Unternehmen. Da bin, habe ich 2007 angefangen. Da war alles, da, das Dokumentmanagementsystem war gar kein Thema. Ich weiß nicht, wie viele Jahre die das schon hatten. Als ich da anfing, hatten wir noch Schränke. Ich habe da Verträge gemacht. Verträge hatten wir im Original, die haben wir irgendwann auch ins Archiv geschmissen. Und wir hatten dann irgendwann gar nichts mehr. Und das war jahrelang vollkommen normal für mich. Und dann komme ich in eine Verwaltung, wo jede E-Mail ausgedruckt wird und dann nochmal gestempelt. Und das kriegt man halt auch nicht so schnell raus. Das ist auch in Ordnung. Aber zum Beispiel hat eine Mitarbeiterin mal gesagt, ja, ich bin ja jetzt irgendwie, muss ich das noch machen mit dem Dokumentenmanagementsystem? Weil ich bin ja 53 Vielleicht äh, brauche ich das ja gar nicht mehr. Und habe ich gesagt, naja, gut, also ich meine, irgendwie so 13 Jahre ungefähr. Und wenn es nur sieben sind, weiß ich nicht. Also ein bisschen müssen sie ja noch arbeiten. Naja, und das ist. Ähm, und wir haben jetzt ne, Online-Zugangsgesetz, klar, das äh, aber ich sage jetzt auch nicht, dass wir da Vorreiter sind. Das dauert halt auch immer alles. Und dann brauchst du erstmal einen Aktenplan, um das Dokumentenmanagementsystem einrichten zu können. Du musst erstmal analog das irgendwie dir überlegen, wie es da eigentlich aussieht. Also das sind schon, es geht ja auch nicht alles übermorgen und die andere Arbeit muss ja auch noch gemacht werden. Mhm. Ne? Und ich sage auch nicht, dass es immer das Allheilmittel ist. Also auch zum Beispiel gar nicht in der Schule äh, finde ich auch nicht unbedingt. Aber wenn es dann muss, dann, äh, dann sollte es schon funktionieren und im Moment muss es eben. Und ich finde, dann muss man eben sich auch mal trauen und Sachen ausprobieren, weil das ist immer das Problem, finde ich. mit ähm, Also ich bin überhaupt gar kein Experte. Ich weiß das alles gar nicht so. Ich habe meine Leute, die kennen sich aus und ich bin irgendwie da so. Aber, aber ich denke, man kann ganz viel, kann man einfach auch probieren und machen. Und ähm, klar, wenn der rechtliche Rahmen nicht da ist, dann geht es auch mal nicht. Dann wird es ja. ähm, Also wenn es jetzt... Ne, um das Thema Beschlüsse oder so geht, die man noch nicht fassen darf. Aber alles, was man irgendwie so ausprobieren kann, da denke ich, was soll man auch erstmal ausprobieren und machen. Mhm. Ähm, gut, mir hat neulich einer gesagt, das fand ich ganz cool, der ist von einer Firma, der sagte, nein, wenn ihr einen scheiß analogen Prozess habt und ihn schon scheiße nennt, dann kriegt ihr nur einen scheiß digitalen Prozess das. daraus.
0: Gut, so, das ist ein geflügeltes ne? Wort. Ist genau,
1: also das fand ich irgendwie <lacht> so, also da muss man halt gucken, aber ähm, sonst würde ich immer sagen, da macht man das erstmal irgendwie und wenn es dann nicht läuft, dann macht man es eben ein bisschen anders ähm, und dann läuft es schon, aber es läuft jedenfalls und man, muss, man musste ja jetzt, ne? also als wir letztes Jahr, da, das muss ich nochmal sagen, da war ich ja auch schon zwei Jahre da, aber bis man dann die IT aufgerüstet hat und so weiter mit den richtigen Leuten, letztes Jahr das Thema Homeoffice hatten, haben wir festgestellt, dass genau fünf Leute gleichzeitig im Homeoffice arbeiten können, weil die Firewall nicht mehr durchlässt.
0: Oh. So,
1: Und da musst du die halt erstmal aufbohren. Ne? Also.
0: Aber das sind dann die Mühen der Ebene. Aber du hast gerade gesagt, ihr seid ja keine Vorreiter. Das sehen ja die Kieler Nachrichten offensichtlich anders. Da gab es vor zwei Wochen oder sowas, ein Kommentar, mhm. ähm, in dem den Verantwortlichen der Landeshauptstadt empfohlen wurde, doch mal nach Stockelsdorf zu gucken und äh, sich mal ein Beispiel an euch zu nennen. Was könnt ihr denn, was Kiel nicht kann?
1: Ja, ich sage ja, wir sind eben, also ich glaube, was wir können, wir sind halt eine kleine Verwaltung, wir können viel schneller umsetzen. Ne? Wenn ich meinen vier Leuten sage, die da dem, in dem Bereich arbeiten, macht das mal. Also wir waren tatsächlich, also ist das Thema, digitale Sitzungen, als das möglich wurde. Das war, glaube ich, Ende September, dass die Gesetzesvorlage aus Kiel, also aus der Landeshauptstadt, also es kam, habe ich sofort gesagt, das wollen wir. Und mein ähm, Hauptamtsleiter hat dann bei der Kommunalaufsicht angerufen und die hat gesagt, ach, wir haben uns noch gar keine Gedanken gemacht, wir sind die Ersten, die fragen, das war schon so. Ähm, und dann haben wir das eigentlich wirklich schnell geändert, weil ne, dann habe ich, glaube ich, noch in einer Sondersitzung schließlich im November, weil ich gesagt habe, wir müssen das jetzt, wir wissen ja, ne, man sah, wie sich das alles entwickelt und wir müssen das jetzt über die Bühne bringen, damit es läuft. Und ähm, da waren alle immer noch so, naja, so für einen Notfall. Aber ich habe irgendwie, wir hatten im, im Frühjahr die Situation, da durften wir es eben nicht. Da haben wir dann zwar auch digital getagt, aber haben die Beschlüsse dann später in der.. Runde ohne Diskussion äh, nachgeholt. Und das ist halt auch nicht die Art von Demokratie und demokratischer Willensbildung, die ich mir vorstelle, weil dann hatten wir eine nette Zoom-Sitzung, wo alle sagen, was sie denken, weil kein, ne, kein Publikum dabei ist. Und dann äh, sitzt man später und hebt nur noch die Hände. Und ähm, die, so die, die Bürgerinnen und Bürger wissen eigentlich gar nicht, wie dieser Beschluss so zustande gekommen ist. Es wird auch kaum noch was erläutert. Naja, deswegen habe ich gesagt, jetzt machen wir das so auch ohne Pairing und möglichst schnell. Also, wir haben noch eine, glaube ich, Ende Januar, weil ich mir dann, also, weil wir eben einmal testen wollten, wie der Stream funktioniert. Also, unser Kreis zum Beispiel, der hat, glaube ich, drei Wochen nach uns die erste Online-Sitzung gehabt. Die mussten alle Beschlüsse nachholen oder müssen es noch, weil der Stream eben gestoppt war. Und das war eben was, was ich dann irgendwie nicht wollte. Und gut, andererseits war es die erste Sitzung, die wir hatten, war jetzt auch keine, wenn das dann passiert wäre dann wäre das auch gegangen, dann hätte man noch die Gemeindevertretung danach gehabt und hätte das dann so mhm. Not auch analog irgendwie glatt ziehen können. Aber das meine ich, also wir waren eben, ich habe tatsächlich, ich habe auch wirklich vier Leute, die das top machen, also das sind wirklich, also meine Datenschutzbeauftragte, die hat ein mega Konzept geschrieben, das hat hier sogar die ähm, Dataport als Vorlage angefordert oder ein Dienstleister von Dataport, ähm, das hat irgendwie inzwischen 40 Seiten und klar, das ist unser Weg und andere machen das ein bisschen anders, aber sie hat es genau irgendwie und hat immer alles analysiert, was kam vom, ähm, vom SAGT und vom Städteverband. Und äh, ja, wir waren da eben immer quasi auf der Höhe und haben das relativ schnell umgesetzt. Ich habe auch einen Mitarbeiter von mir, der hat früher Videokonferenzräume ausgestattet. Also der ist halt, ne, der war da in der Wirtschaft, der ist wirklich ähm, super qualifiziert, an. genau, das war jetzt also wir haben ihn deswegen nicht eingestellt es war halt zufall aber das kann er halt ne? mhm. also das, und ähm, ja dann haben wir den dadurch hatten wir dann den streaming dienst über ihn und es ist aber auch tatsächlich so ja man es ist schon ein gewisser aufwand ne? also wenn ich habe irgendwie fünf leute die quasi den ganzen sitzungsdienst betreuen also es ist auf jeden fall auch nicht weniger aufwand als eine mhm. Präsent. Gut, aber
0: wird das denn jetzt, also Stichwort Beteiligung der Öffentlichkeit? Ähm, wie habt ihr das denn gelöst? Also, und wie wir wird es wir, angenommen?
1: Wir streamen live und ich, also angenommen wird es gut, obwohl ich auch weiß, dass viele auch Kollegen zugehört haben, weil wir eben mit die ersten waren. Wir hatten, glaube ich, 40 bis 60 ähm, Leute, die gestreamt Zuschauer. haben. Mhm. Zuschauer über den also über den Stream über die Homepage und ähm, wir haben ähm, sonst haben wir weiß ich nicht normal irgendwie fünf bis zehn Leute die da sind und das sind immer die Leute die man kennt die witzigerweise die vom Seniorenbeirat also wir haben uns ja wir haben die Sitzung auch in den Sitzungssaal bei uns im Rathaus gestreamt damit auch jeder teilnehmen kann. Die beiden vom Seniorenbeirat sind immer nach unten gekommen in Sitzungssaal und gesagt, hier ist das Bild so schön groß, aber kann ich dann auch nicht helfen. Ne? Also, das ist irgendwie so letztlich schütz waren ja auch gerade die Gruppen. Aber ähm, ja, also sonst hätten wir eben drei, vier. Und ich meine, das eine war, also in der Vorsitzung, da hatten wir tatsächlich ein spannendes Thema. Ne? Also, es ist ja immer, wenn es irgendwie, keine Ahnung, irgendwas. Belang, also die Gemeindevertretung war nah, nahezu belanglos aus ähm, Bürgersicht. Es gibt ja jetzt so Kindergartenplätze, äh, Schulbetreuung oder die
0: Umgehungsstraße oder irgendwas. 30
1: -Zone, ne? Also Verkehrsregelung, 30-Zone soll wegfallen oder nicht. Oder ein Baugebiet mit Mehrfamilienhäusern. Also das ist ja schon... Ähm, Neben einer Siedlung, wo dann die Leute sagen, auch früher war die Aussicht immer so schön, kann ich auch verstehen, stehen, hatte ich auch früher. Ne? Also da haben immer die Rehe neben einem Haus geweidet, jetzt ist ja auch ein Neubaugebiet. Leider kommt das dann mal so und dann waren eben immer die Fragen. Aber da war schon, also ich glaube, wenn man wirklich brisant, da wir wären auch schon 200 Leute im Sitzungssaal, aber ich glaube, Stream würden das dann noch mehr, ne? hm weil man es eben einfach so von zu Hause kann. Und das habe ich auch bei vielen Veranstaltungen, zum Beispiel meine Gleichstellungsbeauftragte, wenn die jetzt Veranstaltungen macht via Zoom, wo ich immer das Gefühl, dass wenn sie mir dann sagt, dass da 25 Leute gestreamt haben, dann sind das immer doppelt so viele wie sonst. Weil man das eben noch machen kann, während die Kinder schlafen und keinen Babysitter braucht man muss sich nicht extra anziehen. Also für manche Sachen ist das ja auch praktisch. Und ich glaube, für manche wird es auch bleiben. Also auch wenn also Corona mal Denkst Zeit du schon, ist
0: das nach Corona auch so hybride Formen, dass man dann irgendwie ähm, das sowohl mit Präsenz als auch äh, ähm, digital irgendwie ähm, ja, dann wahrnehmen kann? Jetzt nur für die Zuschauer oder auch für, für, für Ratsherren und Ratsfrauen? Ist das da denkbar? Also ich, ich denke jetzt, also wird immer ich gesagt finde man findet nicht mehr die Leute für den Rat. Und, ich finde ähm, das
1: gut. Ja, ja, also ich finde das gut. Ich Von mir aus, ich habe das auch, ich würde auch generell immer, ähm, immer streamen, weil ich das, ähm, also auch wenn man da in Präsenzform sitzt, weil man eben die Leute erreicht und von mir aus auch für die Ratsherren. Also genau, man hat immer, wir haben immer das Thema, also das kann ich auch sagen, wir fangen immer um 17 Uhr an mit den Sitzungen und Gemeindevertretungen und so. Und natürlich sagen dann viele, die Kinder haben, dann sind es mitten am Tag. Ne? Also man hat irgendwie noch nicht Armut gegessen oder man, die andere, die arbeiten, sind noch nicht von der Arbeit zu Hause. Also man schließt schon eine gewisse Gruppe aus. Also ich habe jetzt irgendwie, ja, das sagen wir immer in der SPD, ich glaube, jetzt haben sie eine jüngere wählbare Bürgerin, aber es war lange, der jüngste war über 50, so. Und das ist ein bisschen gemischt und unterschiedlich und es war auch mal anders, aber es ist, viele haben jetzt ja aus der letzten Legislaturperiode haben auch aufgehört, weil sie gesagt haben, sie schaffen es immer nicht, rechtzeitig aus Hamburg zurück zu sein bis fünf vom, vom Job, ne? also wenn sie da dann irgendwie noch weiter weg arbeiten und ähm, klar, wenn du da dann screen kannst und kannst zum Beispiel noch im Büro bleiben und machst irgendwie anderthalb Stunden Auss Ausschusssitzung so, das sind alles mögliche also ich finde das grundsätzlich ist das... Ähm, bedenkenswert, mhm. Weil man hat ja jetzt gesehen, ich meine, die Bundeskanzlerin hat sich ja auch so, also was haben die da alles quasi digital geregelt, ne?
0: Genau. Ja. Ähm, aber du hast gerade gesagt, also wenn es jetzt ja auch die rechtlichen Rahmen hergeben oder eben das schöne Zitat, dass jeder Prozess äh, natürlich sinnvollerweise erstmal auf dem Prüfstand sollte, bevor man ihn digitalisiert, weil ein schlechter Prozess halt auch durch Digitalisierung nicht besser wird. Ähm, das gilt ja auch für die Arbeit der Gremien. Was kann man denn, also was müsste man denn da ändern, bevor man digitalisiert oder digitale Möglichkeiten eröffnet, ähm, weil manche Sachen sich vielleicht über, überholt haben. Also weißt du, Auf was ich hinaus will? Also, das, ne? Gibt es sozusagen ja. in der Struktur der Ratsarbeit Dinge, die einfach Leute abschrecken, wo dann halt ähm, dann, also die grundsätzlich einfach mal auf den Prüfstand gestellt werden sollen?
1: Also ich, ja, sicher gibt es Dinge, die die Leute abschrecken, aber ich glaube nicht, dass man die in dem Kontext digital und analog lösen kann. Das hat eher was, also ich muss sagen, bei mir ist das eigentlich ganz in Ordnung, aber das hat viel mit Umgang und, miteinander zu tun und was man irgendwie, natürlich manche Sachen sind vorher abgesprochen und man fragt sich dann, also es kommt mal vor, dass ich vorher nicht nachfrage, wie denn alle so stimmen werden, wenn es um irgendwelche Beschlüsse geht und dann wundert man sich, was hinterher dabei rauskommt. Aber wie gesagt, das ist hier in Stockelsdorf, ist das eigentlich recht harmonisch, also das sieht woanders anders aus ähm ja, klar gibt es immer mal den einen oder anderen Ausbruch von der einen oder anderen Fraktion, aber insgesamt äh, habe ich schon immer das Gefühl, dass alle so, ähm, ja, aber natürlich gibt es die alten Parteistrukturen. Ich glaube, das schreckt eher ab. Also das hm. glaube ich, wenn, ich ähm, ne, wenn du dann siehst, okay, da sind erstmal alle, zum Beispiel alle Alten dran. Das ist ja auch... Ähm,
0: also ist eher eine Aufgabe der Parteien als der der Kommunen. Das würde ja, ich, würd ich mal sagen. Also, mhm. dass
1: irgendwie die Parteien sehen müssen, also auch hier meine alte Tante, SPD, pff, ja, da muss man schon eher ähm, da ansetzen. Ne? Also, mhm. ich meine, wenn ich mir, ja, das kann man ja jetzt auch nur bei den, wenn du dir die Kandidaten für die Bundestagswahlen anguckst, zum Teil okay. und so, dann fragt man sich dann, ähm, ja, ja, wie das
0: Wobei, wobei so auf Deutschland betrachtet, wird es zum Beispiel massiv jünger. Und zwar unabhängig von den Parteien. Also es gibt, glaube ich, eine, gerade ja. von den Jusos relativ viele, die... Äh die auf auch gute Listenplätze oder in guten Wahlpreisen irgendwie antreten. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Schleswig-Holstein ah, ja, ist. aber zum Beispiel eine junge Bundestags-Europaabgeordnete. Äh, ja,
1: die ist ja, ähm, das stimmt. Ne? Und, aber das ähm, war ja auch nicht der Wunsch von Schleswig-Holstein, glaube ich. Ne? Das, das stimmt. War. Die
0: ist sozusagen. Aber ne, ne, ist
1: auch nicht die älter. Ne?
0: Neben, neben, neben dem 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 Landeswunsch zu sagen dann, ja, dann. Aber ja. dann noch mal ein anderes Thema auch jetzt gerade zur Corona-Krise Digitalisierung ähm, das Thema Schulen das bringt ja sozusagen gerade ähm, sehr viele Emotionen in Wallung äh, auf, auf vielen Ebenen. Also ne, heute irgendwie ähm, kam dann die Meldung, dass jetzt die, die Zahlen doch wieder eher steigen als schließen. Gleichzeitig ist heute, ich glaube auch in Schleswig-Holstein, für viele Kinder wieder der erste Schultag, ähm, wenn auch äh, unter besonderen Bedingungen mit halben Klassen und so weiter ähm, Grundsätzlich digitale Schule. Schule ist ja ein bisschen mehr, als dass irgendwie ein Lehrer den Kindern was erzählt. Das der erzählen kann er bestimmt irgendwie über, über Zoom auch, aber da geht es ja um mehr. Kann man das digital überhaupt abbilden, beziehungsweise oder funktioniert das überhaupt? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Naja, also das Ding ist ja, man muss es erstmal mal machen. Ne? Also, das, ich glaube, das ist, also jetzt in der jetzigen Situation ist nicht die Frage, ob es funktioniert oder nicht, sondern ich finde eben schon schwierig, dass. Lehrer das nicht müssen und Schulen auch letztlich nicht digitalen Unterricht anbieten müssen. Ich bin immer in der Situation als Kommune, dass ich zusehen muss, dass ich meine Schule ausstatte und es gab ja irgendwie die Sofortausstattungsprogramme, da extra Corona-Hilfen, ähm, wo wir irgendwie x digitale Endgeräte für Schüler eigentlich auch eher für welche, ne, also die aus schwierigeren Einkommensschichten kommen, angeschafft haben und dann haben wir abgefragt, weil wir haben abfragen lassen über die Schulen, ähm, ob noch mehr Bedarf ist und haben dann auch den noch abgefragt und jetzt habe ich eben Lockdown, also ich, äh, mein Sohn geht in die erste Klasse, an seiner Grundschule haben die, glaube ich, Mitte Januar, das mit in zwei Klassen mit, ähm, mit äh, dem SHS Learning angefangen, also mit der Plattform und ähm, in seiner Klasse. Er hatte eine Videokonferenz. Er geht in die erste Klasse und der, der wusste wirklich nicht mehr, wie seine Mitschüler aussehen heute Morgen. Also weil er die die ganze Zeit nicht gesehen hat. Also vielleicht einmal. Ne? und ähm, so man konnte sich ja auch so nicht so viel treffen. Und da als die das eine Mal die Konferenz hatten, da sind die direkt aufgeblüht. Das ist natürlich keine das ist keine Lösung für die Zeit, wenn Corona vorbei ist, dass man per ähm, Videokonferenz Unterricht macht, aber ich finde, jetzt müsste es, müsste es klappen und da verstehe ich tatsächlich nicht, was zwischen letztem Jahr Juni und Dezember passiert ist. Ich habe immer das Gefühl, fast nichts. Also, da.
0: Jetzt mal so von mir, ich bin ja jetzt selber nicht in kommunaler Verantwortung. Ähm, vielleicht einfach mal, was ist denn bei euch angekommen? Sind da irgendwelche äh, Angaben? Ihr seid ja nun zuständig dafür, dass die Schulen, für die Schulausstattung eigentlich. Und ähm, ja. habt ihr jetzt, also ihr habt jetzt wahrscheinlich, habt ihr Lüfter gekauft oder habt ihr da Vorgaben gekriegt, wie Klassenräume auszustatten sind? Oder hat, hat man in einfach Nein, gesagt, ihr seid für die Schulen zuständig, macht mal.
1: Nee, also es gab, also es gab ja eben einen, ähm, also einmal gab es einen äh, Sonderfonds für digitale Endgeräte. Also für Convertibles haben wir gekauft, also Tablets quasi, die eine Tastatur dran haben. Das haben wir ausgeschöpft und dann gab es noch einen für Hygienemaßnahmen. Da sprichst du das Thema Lüfter an. Ich habe die, die ganze Zeit, also ich habe mir alles überlegt. Ich habe direkt letztes Jahr in den Sommerferien ich das erste Mal Lüfter thematisiert. Ende der Sommerferien haben alle gesagt, nee, das ist Quatsch, So, es gibt gar nicht so viele Geräte, die, die es gibt. Wenn du die nicht 100 richtig aufstellst, dann schaden die eher, das, als dass sie nützen. Eigentlich bräuchtest du welche, die mit Abluft nach draußen arbeiten, damit es sinnvoll ist. Das sagt mein Architekt und ähm, dafür brauchst du im Zweifel einen Bauantrag. Äh, den kriegst du nicht so schnell, also die Baugenehmigung, ähm, denn bis dahin ist irgendwie früher. Genau, und dann gab es so ein Hygienemaßnahmenpaket, da wären, ich weiß gar nicht, da sind zum Beispiel co 2 warngeräte kriegst du da drüber finanziert, aber Lüfter, glaube ich, nur wenn sie fest verbaut sind und das ähm, Ministerium, also ich bin im SHGT, also vom Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag im Schulausschuss, da saßen wir, glaube ich, Ende September zusammen, da hat die Staatssekretärin gesagt, oh, schafft die Dinge bloß nicht an, lüften müsst ihr trotzdem und so, man weiß nicht und äh, mehr Schaden als Nützen, jetzt äh, habe ich dann immer so weit argumentiert, ich habe auch schon mal über Trennwände nachgedacht, tatsächlich in den Klassen, ne weil ich gedacht habe, okay, kann man ja auch versuchen, also ich habe ja irgendwie so einen Glasermeister, der mich mal angefragt, aber dann hast du irgendwie die und die Tische, also theoretisch, stehen mal vor, die fallen dann um, ne? also das heißt, mhm. sie müssen eigentlich an der Decke befestigt sein, wenn du das bei Grundschülern, also ist auch nicht praktikabel, also sind ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, so, dass alle Kinder immer still sitzen. Also, und. Ähm, nee, das machen die nur zu Hause. Nee, ja, wenn sie, wenn <lacht> die, genau, wenn sie vor Roblox sitzen oder so. Genau, da sitzen sie still. Aber ähm, nee, also da. Also es gab aber außer der Empfehlung, keine Lüfter anzuschaffen ähm, und dass CO2-Melder ganz gut sind, also so richtig gab es die nicht. Ich habe jetzt das Gefühl, Tatsächlich mit den co 2 wandern wir haben ja auch welche bestellt, da haben, hat man auch gesagt, kannst eigentlich auch eine Uhr stellen, alle 20 Minuten lüften, musst du auch trotzdem, aber da war es dann so, okay, jetzt war das Geld noch da, Masken haben wir gekauft, also das haben wir auch immer in Masken gemacht und dann habe ich jetzt gesagt, okay, wenn das jetzt noch kommt, dann bestellen wir die auch, aber es ist nicht so, dass es so einen Maßnahmenkatalog gab, genau so hat jetzt ein Corona-konformer Klassenraum auszusehen und dafür braucht ihr das, das und das. Das ist natürlich auch wie bei allen wahrscheinlich das Problem. Also es war ja, als Corona anfing, gab es auch keine Maskenpflicht. Nicht, weil man dachte, das ist scheiße, sondern weil es nicht genug Masken gab. Also das war ja eigentlich schon abzusehen im März, April. Ne? Und deswegen gab es dann auch keine FFP2-Maskenpflicht, auch wenn man wusste, dass sie besser sind, weil es einfach nicht genug gab. Also wäre es natürlich jetzt, ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, das Angebot und Nachfrage, wenn jetzt die Bundesregierung oder die Landesregierung empfehlen, die und die Lüfter anzuschaffen, dann gibt es die nicht. Also die müssen erstmal produziert werden. Also deswegen, pff. aber ähm, ja, also wie gesagt, ich habe mich dagegen entschieden, weil ich schon gesehen habe, dass es auch dann im Zweifel nach hinten losgehen kann. Ne? Wenn du dir vorstellst, der Lüfter pustet, die. dann habe ich noch gehört, dass sie sehr laut sein können. Also eine Kollegin sagte, sie hat welche Gute. Geschenke gekriegt und dann haben die Lehrer sie direkt wieder rausgeschmissen, weil es so laut war.
0: Ja, ja aber, aber das ist jetzt dann die Frage, also ne, die richtig aufzustellen. Aber auch da gab es jetzt keine Vorgaben oder keine. oder wer, wäre, wer ist denn dafür zuständig? Das heißt, du musst nicht nur einen Lüfter finden, sondern du musst auch einen finden, der den so aufbauen kann, dass es oder der dann da auch garantiert wird, dass der eben nicht falsch aufgestellt ist. Ja, das unterschreibt genau. er ja wieder. Also eine Firma, als Firma würde ich aha, das aha. jetzt nicht unterschreiben. Ähm, und das ist ja dann in, insofern, ja. ja. Wir haben äh, das für
1: und wieder abgewogen, aber es ist jetzt so. Ne? Also wir haben es uns dann dagegen entschieden, genau.
0: Ja. Aber so jetzt, was, was man da hätte besser machen können, fällt dir da was ein?
1: Naja, also ich finde, was man hätte besser machen können, meine, weiß ich gar nicht, wie das. Also gut, das ist natürlich wieder ein rechtliches so und Ausschreibung. Also insgesamt finde ich, man hätte in Deutschland besser machen können, ganz von vorne, wenn es um Corona geht. Ist eben irgendwie eine App zu entwickeln. Und das sagte ich ja auch schon mal, die nicht eigentlich komplett am Datenschutz scheitert. Also, man muss da ja irgendwie Abstufungen machen. Also, in Asien läuft es einfacher. Aber ich meine, wir unterhalten uns hier über Zoom. Und ich glaube, 93 Prozent aller Leute, die ich kenne, sind auf Facebook. Wenn ich meinem, weiß ich nicht, wenn ich in Müsliladen gehe, dann kriege ich danach Werbung für den Müsliladen auf meinem iPhone bei Facebook. Ähm, und dann kann ich nicht denjenigen, der positiv auf Corona getestet wurde, dazu zwingen, seine App quasi zu installieren und das da drauf zu haben, damit jemand weiß, ob derjenige, also nicht derjenige, sondern ob jemand in der Nähe war, der Corona hatte, also das ist irgendwie, ich weiß, das sind Gesundheitsdaten, also ich war ja letztes Jahr einer der Ersten, die einen Fieberscanner aufgestellt hat, ähm, bei uns im Rathaus und das Erste, was ich hatte, war Stress mit der Kommunalaufsicht und dem UED, weil es Datenverarbeitung ist. Also selbst nachdem wir gesagt haben, wir stellen ihn nur auf zur eigenen, zur Selbstkontrolle, mhm. ich habe den wieder ähm, zurückgegeben am Ende.
0: Und Aber ich mit meine, der Argumentation ich weiß, dürfte man ja auch keine Blitze aufstellen, oder?
1: Ja, also ja, ich, ich habe das... Es sind
0: ja sehr sensible Daten, <lacht>
1: Also ich habe also hab auch selber Datenschutz gemacht, ich habe die Argumentation verstanden und ich habe das auch meinem Anwalt gegeben, haben wir überlegt, ob wir das jetzt noch weiter betreiben. Irgendwann habe ich gedacht, Kosten nutzen, also wenn wir uns da jetzt noch, der hatte zwar auch Lust dazu, aber ähm, ja, also was, und was mich auch immer stört, also das ist hier mein Persönliches, ich kriege keine Daten darüber von meinem Kreis, ähm, wie viele Infizierte ich in Stockelsdorf habe und ich, der Kreis Ostholstein hat irgendwie bis Fehmarn eine Ausrichtung, also wir sind hier ganz im Süden, Fehmarn ganz oben, sind über 100 Kilometer, glaube ich, bis zur hm. entferntesten Spitze Ostholsteins und Lübeck ist direkt nebenan. In Lübeck hat heute noch keine Grundschule aufgemacht. Ich müsste mal statistisch ich würde sagen, die Hälfte, na, 30 Prozent meiner Mitarbeiter wohnen in Lübeck, arbeiten in Stockesdorf, da vielen ist umgekehrt. Ja, trotzdem hat bei uns die Schule auch und in Lübeck nicht. Und ähm, wenn ein großer Ausbruch war, dann habe ich schon mal eine Nachricht gekriegt ähm, vom Gesundheitsamt, aber irgendwie haben sie da keine Kapazitäten. Ich habe da jetzt auch keine Lust mehr gehabt, mich großartig zu streiten. Manche Bürgermeister interessiert es auch nicht so brennend wie mich, aber ich weiß gar nicht. Also die Daten sind ja da und auch da würde ich irgendwie denken, man ähm, könnte da transparenter sein. Für weil die weil das in anderen Bundesländern
0: ja eigentlich gang und gäbe ist. Also, ja, das sehen.
1: war überall umstritten, aber es gibt jetzt, ich weiß gar nicht, also ich glaube in Rheinland-Pfalz war es höchstrichterliche Rechtsprechung dazu, ich habe die auch, also ich habe, das habe ich auch, meinen Anwalt ist total heiß da drauf, ähm, <lacht> eigentlich den Kreis aus Deutschland, da habe ich da jetzt gucken wir mal, und dann habe ich mit meinen Kollegen hier im Vorstand vom Gemeindetag, haben gesagt, Nö, ich will das gar nicht wissen, ich na gut, also so, ich Pindeberg, Kreis Pindeberg ist auch Schleswig-Holstein, der macht das. Also da ist keine Ahnung, Han Redder hat auch nicht mehr Einwohner als ein Dorf, wie man eins meinen. Wissen auch, dass sie drei Infizierte haben oder keinen oder ähm, ja. Also
0: schwierige Gemengelage. Schwierige ähm, ich glaube, also was wir gesehen haben, also die ganzen Corona-Themen, die sozusagen dann jetzt äh, aufgekommen sind, während der Pandemie alle irgendwie dann halt aufzuarbeiten, wird, glaube ich, ein bisschen schwierig und würde wahrscheinlich dann auch die Kapazitäten dann doch sprengen. Aber vielleicht jetzt einfach mal zum Abschluss, was wären denn für dich jetzt die wichtigsten Themen für Stockelsdorf oder auch überhaupt für die, für die Struktur, wie Kommunen funktionieren, wenn dieser Lockdown dann irgendwann mal überwunden ist oder wir, ja, das heißt ja immer, ob das dann nach Corona oder mit Corona oder wie auch immer man das jetzt formuliert ist, ne, aber wenn wir so, so ein bisschen mehr ähm, wieder no, normales, neues, neue Realität, neuen Alltag haben. Was wären denn da die, die drei Themen, die dir jetzt am meisten auf den Nägeln brennen?
1: Ja, für mich ist ja letztlich immer, also was, was total ist, kommunaler Finanzausgleich. Ne? Also Schleswig-Holstein hat ein neues Finanzausgleichsgesetz. Ich glaube, es sollte die Kommunen stärken. Ich weiß gar nicht, wir kriegen eher weniger ähm, Letztlich wir, dann haben wir das Thema Fördergelder, was ich schon sagte. Also wir hatten Förderung für CO2-Melder, aber nicht für Lüftung. Das heißt, alle haben CO2-Melder ähm, gekauft. Also auch da äh, letztlich mehr Kompetenz in, in den Händen der Gemeinden. Also wenn es Fördergelder gibt, gut, aber dann haben wir immer die, die goldenen Züge. Das ist ja ein allgemeines Thema letztlich. Ne? Du musst erst irgendwie mal 30.000 Euro investieren, um 80.000 Euro zu kriegen für Berater und Konzept. Und dann ist es nicht sicher, ob du damit durchkommst. Deswegen werden ja auch viele Fördermittel nicht abgegriffen. Also ich weiß mhm. nicht, wie man es endlich mal langfristig lösen kann. Aber ich sehe es tatsächlich als großes Problem. Also ähm, ja, und ähm, das Dritte ist, dass wir den Weg, was wir, also was Digitalisierung angeht, dass wir den eingeschlagenen Weg einfach weiter bestreiten und nicht auf einmal wieder quasi auf, ne, zurückgehen, sondern eben da, wo wir jetzt sind, weiter voran. Aber ich glaube, das wird auch sowieso passieren. Also ähm, wir werden nicht unbedingt Familienfeiern noch über Zoom machen, aber ähm, obwohl ja, auch da. Viel,
0: ne? gerade wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, euer, euer Landkreis hat irgendwie eine Ausbreitung von 100 Kilometern, also auch vorwärts sowas wie, wie eine Kreistagssitzung, ähm, Wäre ja vielleicht auch mal echt ganz schön, wenn man da nicht immer irgendwie zweieinhalb Stunden dann irgendwie für fahren müsste, um vielleicht dann zu so einer langweiligen Sitzung zu kommen, wo jetzt gar nicht so spannende Sachen behandelt werden. Ja, für sowas
1: finde ich das auch immer. Klar, wenn ich, irgendwie, wenn ich durch, weiß ich nicht, nach Flintbeck fahren muss oder so zum Schulausschuss und der tagt irgendwie eine Stunde und ich bin insgesamt vier Stunden unterwegs, ähm, also ob es nun langweilig ist oder nicht, aber wenn ich das im Büro mache, dann gehe ich rein ins Büro, mache den Rechner an. Und gehe wieder raus. Ne? Und äh, genau mach danach was anderes. Das denke ich auch. Also dafür wird es. Und das glaube ich, das wird auch ein Problem sein, dass Sachen hier irgendwie Unternehmer bei mir, die gesagt haben: Boah, also das werden wir auf jeden Fall beibehalten, weil vieles geht eben doch. Und äh, man spart dann natürlich Reisekosten. Ne? Das ist natürlich das, das Gute. Zeit Thema. Halt auch, ne? ja, Zeit, aber auch letztlich, man spart die Hotels, die Flüge, weil man doch einige Sachen ganz gut inzwischen per Videokonferenz ähm, besprechen kann. Und ähm, ich meine, die Tools, die sind ja jetzt, also ich finde inzwischen, die funktionieren fast alle gleich. Also die einen sicherer und besser, weil sie mehr Serverkapazitäten dahinter haben als die anderen, aber insgesamt ähm, sind sie ja fast selbsterklärend. Ne? Also da bin ich schon immer beeindruckt, wie das doch eigentlich alle hinkriegen.
0: Ist kein Hexenwerk. Dann auch übrigens, also ich habe jetzt einen Drittklässler, der kann... Der kann mir auf Zoom auch neue, neue Sachen zeigen. Was ist das? Kriegt er inzwischen auch ja, ganz gut hin. Insofern wirklich auch ähm, intuitive Bedienung da in vielen Bereichen. Ja, äh, die Zeit ist ganz, ganz schnell verflogen. Ja, ähm, ich bedanke mich für, für ganz viele Einblicke und ähm, freue mich, dass ja. wir bestimmt auch uns irgendwann mal auch analog wiedersehen und ähm, ja, das
1: stimmt. Irgendwann. Viele
0: Fäden, die wir gerade besprochen haben, dann auch weiterspinnen können. Ja,
1: sehr gut, Henny. Vielen Dank. Dann ja. mach's gut. Bis bald.
0: Bis bald. Danke. Tschüss. Ja, und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sagt es doch einfach weiter und ladet andere Kommunale und kommunal Interessierte ein, den Podcast auch zu hören. Teilt den Link zur Reihe, äh, abonniert den Podcast auf den verschiedenen Portalen. In der nächsten Woche geht es dann gleich weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss!